0: Este é um podcast TSF.
1: O que é que há de comum, Miguel Azeguim, entre a música e o silêncio? Tudo, tudo. Porque
0: a música nasce do silêncio e volta a ele. Para mim, a música é um ser orgânico, com um princípio de vida, uma vida que dura e que depois se acaba, e no fundo, o silêncio é o seu receptáculo natural.
1: Miguel Azim, 43 anos, músico, à procura de quê na música? Da beleza, da originalidade ou de outra coisa qualquer, Miguel Azim.
0: Eu acho que é a procura de mim próprio. E, portanto, se encontrar-me a mim próprio for encontrar originalidade, então estou à procura da originalidade na música. Como nós todos gostamos de ser belos, seja fisicamente, seja interiormente, é essa a nossa perceção e apreensão do mundo. É estética. Eu acho que é isso que define o ser humano. Portanto, é seguramente também a palavra. A apreensão
1: estética, 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 antes de mais.
0: Estética, eu acho que sim. Eu acho que o que nos distinga dos outros seres humanos, depois de comermos, a coisa que para nós é mais importante é a estética. E por todas as voltas que lhe queiram dar, eu acho que acabamos sempre aí. Há quem diga que há música demais eu... no mundo, concorda? Eventualmente. O problema da música é que, não há uma música, há muitas músicas E também, curiosamente Ao contrário de outras artes Muitas vezes as pessoas estão muito confundidas Sobre o papel da música
1: Há um papel para a música?
0: Há eu acho que há um papel, porque nós, todos seres humanos, não quero dizer que seja uma função do tipo que existe nas culturas populares, estou a pensar na música africana, ou mesmo aqui, se formos atrás dos montes ou à beira, determinadas músicas que têm um sentido de ritual e que se realizam ou se produzem num momento específico, com uma determinada função sociocultural que tem a ver com o desenvolvimento da comunidade.
1: Que papel é esse, então, na sociedade urbana de hoje, de correria?
0: É o papel da comunicação. Quer dizer, qualquer artista, penso eu, o seu objetivo é comunicar. Se ele não tiver interesse em comunicar, não será um criador e, portanto, o ato de criação pressupõe comunicar. E isso não implica que estamos a criar para o público, não. Eu, o meu entendimento é que estamos a criar para nós próprios. Antes de mais, para o próprio? Eu acho que sim. É uma necessidade vital, interior, é como a sede. Portanto, para mim é uma necessidade vital. Nada me pode impedir de criar.
1: Ora bem, Miguel Azeguim é compositor e percussionista, é esta a ordem dos fatores, ou seria mais correto dizer primeiro percussionista, só depois compositor? Se formos pensar
0: cronologicamente, primeiro percussionista e depois compositor. Se formos pensar hoje, em 2003, primeiro compositor e depois percussionista, ou seja, cada vez mais compositor... E agora já não posso dizer cada vez menos percussionista, mas, enfim, o tempo dirá.
1: Pois bem, a ordem dos fatores varia, consoante o ponto de onde se olhar, percussionista, compositor, e uma das metades do miso-ensemble, flauta e percussão, não é um casamento muito comum.
0: Não, não é. Aliás, uma das razões, digamos, de. não a razão de ser, porque isso lá está, foi também uma necessidade que tem a ver com as circunstâncias e tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, mas... Uma coisa que foi muito importante para o meu trabalho de compositor foi que, quando comecei, o Mismo Assemble a partir de um grupo de intérpretes, e quando o Mismo Assemble começou, a Paula e eu conceitámos que quase não havia repertório para flauta e percussão. E, portanto, havia necessidade, premente, de criar um novo repertório para flauta e percussão. E
1: nasceu Por... o compositor, e em, Miguel em certa medida,
0: nasceu o compositor. Eu, no fundo, penso que já lá estava, porque já nos tempos, antes do Misansão, quando eu tocava jazz, eu sempre quis tocar um jazz, digamos, criativo, não queria tocar os temas dos outros, queria tocar os meus próprios, queria sempre fazer originais, e portanto, muitas vezes tinha uma certa dificuldade, e, portanto, eu acho que sempre foi uma coisa que sempre esteve latente.
1: Conhece alguma formação como a vossa, um duo de percussão e flauta?
0: Em termos regulares, como a Miss Ensemble, penso que não. Mas pontualmente. Eu acho existe... que há mais de 15 <coughs> anos, 18 Sim, anos. Sim, o Miss Ensemble, em 2003, completa 18 anos. Mas existem pontualmente, porque há várias obras mesmo assim, escritas para flauta e percussão, portanto, em que as pessoas, enfim, os músicos se juntam para tocar essas obras. O que é que, no vosso caso, deu esta combinação? O acaso teve alguma coisa a ver com isto? É, o acaso seguramente. O amor também, não é? Porque entre a minha pala há uma longa história de amor, estamos juntos e tocamos juntos há mais de 20 anos. Enfim, é uma espécie de diário de bordo. Aliás, como eu costumo dizer, o Miss Ensemble é simultaneamente um diário de bordo e um laboratório experimental. É também, muitas vezes, o ponto de partida de todas as experiências. Muitas vezes coisas que eu vim a fazer para outras formações, para outros grupos de câmara, mais ou menos alargados, tanto pode ser solos ou duos, como 10, 15 instrumentos. Muitas vezes tiveram um ponto de partida no Miss Ensemble.
1: Temos estado a dizer Porque... um duo de flauta e percussão, mas se calhar devíamos dizer de flautas e percussões, não? É, em certa medida, sim, mas está mais ou menos
0: convencionado que flauta engloba várias flautas, pelo menos, enfim, aquelas que são conhecidas como os instrumentos ditos da orquestra, digamos, a flauta baixo, não engloba as flautas populares várias, que estão a família das flautas, é uma coisa sem fim, quer dizer, então a percussão também nunca mais acaba pelo mundo inteiro, é uma coisa de uma riqueza, de timbres, de diferenças extraordinárias. Mas, em relação às flautas ditas da orquestra, efetivamente, pronto, há a flauta baixa, há a flauta em sol, há a flauta em dó, que é a flauta normal, depois há o pico, o chamado também flautim. Portanto, a pala toca qualquer uma delas em função da espécie do contexto. E ou na percussão é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, entre a marimba, o vibrafone, os gongos, os crotales, os xilofones... Os crotales? Crotales, que são discos de metal em bronze, ou chamados também símbolos antigos, porque se utilizavam na música antiga. Enfim, tem uma história longa. E pronto, e os outros todos. Enfim, minutos dos tambores, dos membranofones nunca mais acaba. Depois, digamos, objetos diversos, chamados idiofones milhares, enfim, desde o que seja, uma caneta, dois pauzinhos, três pedras, um copo de água, quer dizer, tudo se tudo presta serve para fazer som, no tudo fundo. Tudo se presta a fazer som. Aliás, eu devo dizer que a percussão foi a minha porta de entrada para o mundo da eletrónica porque justamente tenho fascínio pelos timbres. E fui acabar por dar a ideia que quando explorei uh, o suficiente para começar a ficar insatisfeito a percussão, uh, encontrei as possibilidades da eletrónica e abordei-a muito da mesma maneira, foi novos sons, sons inusitados, inauditos, quer dizer, coisas que... é isso, é a procura de novas sonoridades. Quando se diz som,
1: está-se a dizer automaticamente música, ou há uma fronteira entre som e música?
0: Não, há uma fronteira entre som e música. Som é som, qualquer som. Música é som organizado.
1: Essa é a diferença. Agora, é inevitável irmos aos rótulos música contemporânea. É um rótulo que é. lhe agrada?
0: Não. Não me agrada, porque música contemporânea, no seu sentido etimológico, significa toda a música que se faz hoje. Isso inclui a música popular, o rock and roll, pop, o jazz. Mas quando se
1: diz música contemporânea está-se a pôr num canto. A música de experimentação... Uh... Em
0: certa medida, sim. Em certa medida, sim. Eu diria que a música contemporânea, entendida neste sentido, é a música de arte. Ou seja, é a música onde os criadores, neste caso os compositores, desenvolvem um trabalho em torno da linguagem musical e, de facto, se olharmos para a história da música, há uma evolução extraordinária e, digamos, que o que se faz hoje não, não é uma coisa que eu de paraquedas, não aconteceu de repente. Tem muitos anos atrás, tem uma história, em alguns casos de séculos com vários uh, compositores que foram desenvolvendo passo a passo, quando olhamos para trás e vamos ver o que foi a evolução da polifonia para o barroco, do barroco para o classicismo, do classicismo para o romantismo. E quando chegamos ao final do século XIX, com o Wagner, em que, digamos, se explorou tudo o que era possível em termos da chamada tonalidade...
1: Tinha vamos... de sair para algum lado.
0: Tinha que sair para algum lado. E, portanto, o século XX é um bocadinho... Os compositores no século XX ou retrocederam, porque não encontraram caminho de saída e, portanto, retrocederam e voltaram ao passado. Eu penso que essa não é a atitude correta, porque acho que os artistas, em qualquer área, têm uma responsabilidade histórica que é de andar para a frente. Ou
1: escolheram a porta de emergência.
0: Exatamente. E, portanto, na maior parte dos casos há necessidade de encontrar outros caminhos. Esses caminhos às vezes são difíceis, não são coisas fáceis, porque encontrar outro caminho não é só encontrar uma nova linguagem e uma estrutura coerente. Não. É preciso depois comunicar essas descobertas e é preciso que essas descobertas sejam aceites, sejam, digamos, há uma, por um lado uma validação artística por si só e, em segundo plano, há uma validação pela própria sociedade. Isso, aliás, é o drama dos artistas de todos os tempos. Não é? Os artistas mal reconhecidos ou não reconhecidos de todo. O caso do Mozart, quer dizer, que é paradigmático, toda a gente já conhece a história, não é? Enfim, morreu na miséria, vala comum, enfim, desgraça total, e hoje é tido como o paradigma, não é?
1: Pois bem, além dos dramas artísticos, do projeto artístico, há os dramas e o projeto editorial, além do Miso Ensemble, há a Miso Records, uma etiqueta que se prepara para lançar Quatro CDs com a música de Miguel Azeguim, que vai reeditar os dois discos do Miso Ensemble. Um outro de percussão solo. O que é que há de comum nestas gravações todas? Há de comum que eu estou lá metido nelas todas, não? Como é que tencionam fazer com que o mercado absorva sete discos de uma sentada? Bom, não vão
0: sair todos ao mesmo tempo, não é? Agora vão sair três. Vamos fazer duas reedições. Mesmo uma. assim é obra. Eventualmente. Mas nós, devo dizer que estamos há alguns anos a adiar este momento por falta de disponibilidade. Porque temos tido, felizmente, tanto trabalho, sobretudo no estrangeiro, temos andado sempre num virote de um lado para o outro, que entre a atividade do Mise Ensemble, o meu trabalho de compositor, digamos, sentido mais restrito para outras formações e mais a várias atividades de produção, e sobretudo ligados à Associação Cultural, a miso Music Portugal, tudo isso, portanto, a miso Records é um bocadinho da miso Music Portugal, depois o Festival Música Viva é outro bocadinho. Ainda tudo ligado. Esses bocadinhos estão todos ligados, é óbvio que tem a ver com o um projeto global. E é um projeto que nasceu da necessidade, digamos, imperiosa, de resolver uma série de questões de produção que, em Portugal, são, de facto, lacunas graves. E, portanto, as coisas nascem daí. Portanto, estes discos têm sido adiados sistematicamente e agora vão sair três, e depois seguir serão mais três, e depois sairá mais outro na primavera.
1: Já estamos a ouvir, em fundo, a água a correr, uma das peças do Miso Ensemble, Água ou Maré, nome de pedra quer apresentar-nos brevemente esta peça que escreveu para um moinho, não foi? Exatamente. Isto foi uma peça em encomenda da Câmara
0: Municipal do Seixal para o Moinho de Maré de Correios, que é um espaço, digamos, museológico extraordinário, porque vem desde o tempo de Dono Nuno Alves Pereira, e nós fizemos uma peça que, in situ, para já tem que ser in situ e in tempura, ou seja, tem que ser feita com a lua, está dependente da maré, não pode ser feita em qualquer dia, porque se não houver maré não pode haver, porque o moinho tem que funcionar ao mesmo tempo, tanto para flauta, percussão, contextos do próprio Moleiro do Moinho e fragmentos do Finisterra do Carlos Oliveira, que é um poeta absolutamente para mim, notável, e depois com tratamentos em tempo real do som da água, temos microfones ao pé da água, portanto aquilo tudo se conjuga para uma espécie de harmonia industrial ou universal e é
1: extraordinário. É esta harmonia da água ou maré.
0: Sentado num osso de baleia, Deve ser mais exato na secção média da dorsal de uma baleia. 51 As verdes verde abrem se como as pás, as asas não erram-se. Mas tanto afastadas, permitem que os cotovelos se apoiem nelas. Pondo o caderno em cima dos joelhos, que consegue desenhar. Não tarda muito, a chuva de verão vai obrigá-lo a entrar em casa. Ouça-se a baleia, neste do
1: mundo.
0: Resposta à água, a erosão sem si apodrecer. É si.
1: Água ou Maré, nome de pedra, tem mais de 20 minutos. Está no volume 2 da Música para Flauta e Percussão do Mizo Ensemble. Depois de uma pausa curta, regressamos com Miguel Azeguim, a música, mas também a poesia. Começa à conversa com o compositor, percussionista e poeta, Miguel Asguim. Poeta em francês. Porquê, Miguel Asguim? Bom, não é só em francês, mas eu de facto durante muitos anos, E todos pois... os livros, um chama-se cré
0: Magique, o outro Royaume. Sim, é verdade, mas já lá vão muitos anos esses livros. Mas o francês é tão preponderante porquê? É, o francês é tão preponderante porque eu estudei no liceu francês desde os 3 anos de idade e depois conheci o liceu francês, ainda né? fui viver uns anos para a França. De maneira que fui daquelas pessoas completamente apanhadas pela cultura francesa e sobretudo em termos de literatura, foi a primeira literatura francesa aquela que eu conheci e, portanto, isso marca muito. Quer dizer, é diferente na adolescência, quando se tem 13, 14 anos, que eu aí foi um período em que começou essa efervescência poética, com 13, 14 anos, marcou-me definitivamente. Portanto, a poesia portuguesa veio a posterior e já adulto. Já agora, Asguim é nome ou pseudónimo? Asguim é pseudónimo.
1: E Asguim tem algum significado oculto por detrás do próprio não. som?
0: Não, Asguim mantém-se em segredo e não tem nenhum significado que não seja o próprio som.
1: A música vem antes da poesia?
0: A Música, em certa medida, sim, veias da poesia.
1: E foi o percurso típico, aulas de piano, solfejo, por aí adiante?
0: Sim, mais ou menos, quero dizer. Eu, como sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito interessada por várias coisas, enfim, com um certo ecletismo que, aliás, prezo muito e que reafirmo, porque acho que para mim tem sido uma fonte de riqueza e de enriquecimento, e de facto a música, eu comecei por tocar para fazer solfejo depois toquei flauta, toquei música barroca durante vários anos, estudei piano, depois estudei clarinete, depois música voltei popular, para a flauta. A certa altura. Sim, mas mais tarde, isso mais tarde, depois de repente tinha 14 anos, disse aos meus pais, música barroca nunca mais, vou tocar rock and roll, comprei uma bateria, comecei a tocar rock and roll, mas começou a... aí o ritmo, começou aí o ritmo, mas eu borreci muito depressa do rock and roll, ao fim de dois anos já não queria mais tocar rock and roll, então quis estudar percussão, entrei no conservatório, estive no conservatório pouco tempo, porque o professor aí também me diz você tem uma técnica extraordinária, porque eu era daqueles que trabalhava lembro me quando tinha 18, 19, 20 anos eu trabalhava 10, 12 horas por dia de técnica instrumental, e portanto tive que ir para a França e para a Alemanha a estudar porque nessa altura o curso de percussão era um curso livre e não havia condições
1: O interesse pelo ritmo é inato ou adquirido?
0: Ah, não sei, quer dizer é aquelas coisas que se costuma dizer, qual é o primeiro instrumento? É o ritmo também se diz que a flauta é milenar desde os encantadores de serpentes, sei lá em todas as tradições existe uma flauta ou a algo similar, uma espécie de apito, maneira que é difícil de saber o que é que está primeiro, isso tem a ver com aspectos psicológicos que eu não estudei profundamente.
1: Qual é o seu instrumento de produção favorito, preferido?
0: Hoje em dia são os instrumentos de teclas, o vibrafone, a marimba.
1: A marimba, temos aqui uma ao lado.
0: Temos aqui um exatamente.
1: A marimba que tem um som muito característico.
0: Tem, aliás, a marimba é um reaproveitamento ocidental para a música ocidental, vindo das orquestras marimba, seja da América Central, seja da África, e portanto tem um triste... instrumento, tem características muito peculiares, tem este lado quente da madeira, aliás, é tudo feito com madeiras exóticas, e pronto, tecnicamente, digamos, é com o vibrafone os instrumentos mais complexos, de maneira que é assim que este, digamos, é o meu instrumento principal de trabalho enquanto percussionista. É um colecionador de instrumentos de percussão? Não, a percussão é que obriga a isso, eu não sou colecionador, aliás, eu não coleciono nada, porque há pessoas que são colecionadores disto, daquilo daquilo outro, mas eu não, simplesmente, a percussão, ao contrário, sei lá, de um piano, é um piano, a pessoa toca piano, eventualmente pode abordar o piano com técnicas instrumentais diferentes, mas é um piano mesmo. No caso da percussão, a percussão não é um instrumento, quer dizer, no jazz existem instrumentistas que só tocam instrumento, quer dizer, o baterista é o baterista, não toca outra coisa. O vibrafonista, estou a pensar no Gary Burton, por hipótese, é um vibrafonista, não toca outra coisa. No caso, digamos, da percussão ligada à tradição, digamos, clássica, a percussão não é um instrumento, é uma série de instrumentos. Aliás, foi isso que me interessou e, portanto, em função... E gosto Suprir esse que? lado,
1: essa necessidade do ecletismo.
0: Exatamente, quer dizer, o tambor é um tambor, o metal é um gong. aquele é um tambor, sei lá se for um tambor chinês, tem... Características muito diferentes, mas eu de repente for para o metal, para um gong, por exemplo, já temos outra coisa que não tem nada a ver.
1: Isto evoca o Oriente. Logo Exatamente, cinco. aliás,
0: os gongs vêm do Oriente. Portanto, a percussão além disso tem uma coisa curiosa, que para mim é interessante, que é totalmente multicultural. E, por exemplo, o vibrafone. O vibrafone é um instrumento curioso porque os instrumentos, digamos, os metalofones existiam, sobretudo, embora existisse o carrilhão aqui, mas como tal o vibrafone não existia no Ocidente, mas existia, por exemplo, no Bali há metalofones extraordinários, do chamado gamelão balinês. E o vibrafone, portanto, é um instrumento de metal que está organizado ao ocidental como se fosse um piano, tal como a marimba, mas tem características tímbricas...
1: Era uma improvisação livre? É, isto é, uma
0: improvisação livre. É apenas assim, uma, umas notas, uns acordes, uh, só para dar a ouvir o timbre do vibrafone.
1: A improvisação livre é tão livre assim?
0: Não. Aliás, eu sou daqueles que me oponho a uma dicotomia exagerada entre improvisação e composição. Ou seja, para muitas pessoas a improvisação é um estilo, é um género é uma coisa fechada, são os improvisadores e para os outros, muitas vezes, na composição é a mesma coisa Como são compositores e não tem nada a ver com a improvisação para mim, é muito simples, é muito mais simples do que isso não é uma coisa secretária tem a ver com os resultados a atingir ou seja, há determinados resultados musicais que só são possíveis de atingir compondo, portanto, escrevendo no papel revendo, repensando portanto, é um trabalho, digamos, em que não se faz no momento, faz-se e repensa-se mas há outro tipo de resultado que só se conseguem improvisando, que são, digamos, nós, na nossa cabeça, criamos uma grelha, digamos, de opções, uma espécie de base de dados, de possibilidades, e no momento presente, no momento chamado chamada composição imediata, para arranjar um outro sinónimo para a improvisação, de repente escolhem certas opções em vez de outras. daí
1: criou, em alternativa ao conceito de improvisação, o de indeterminação, é disso que está a falar?
0: Em parte, sim, mas o conceito de indeterminação hoje está ligado a um momento histórico muito particular e, portanto, que tem conotações distintas da improvisação. O sobretudo que eu quero dizer é que, para mim, não existe separação entre composição e improvisação para além da necessidade de obter resultados musicais distintos. Isso é que os distingue, não é porque é um grupo de improvisadores ou porque é um grupo de compositores, para mim isso não é irrelevante.
1: Outro conceito, de Música Viva, organizou no mês passado em Coimbra mais uma edição do Festival Internacional Música Viva. Este título sugere que, além desta Música Viva, haverá uma música morta. Claro, é evidente, quer dizer... Qual é essa outra? A para morta? mim há dois
0: tipos de música morta. Há a música dos compositores mortos, que não é por isso que é morta, quer dizer, só é morta quando, efetivamente, eu obtece-me chamar-lhe morta, para mim ela está viva, mas apetece-me chamar-lhe morta quando a sociedade lhe atribui tanta importância e que todas as atenções e todos os financiamentos estão virados para a música, digamos, dita clássica, para generalizar e para simplificar e que, no fundo, se por um lado a questão do património é importante, mas, por outro lado, a questão da dinâmica do momento, da contemporaneidade, é vital. Ou seja, se a contemporaneidade não existir, não há futuro. E, portanto, se não houver futuro, nós acabamos. E, portanto, um excesso de atenção para o passado, para mim, perturba-me enquanto criador neste momento. É, isso é, é aquela
1: música morta dos compositores mortos que, apesar da música ser viva, lhe chama morta porque... Só por oposição, há muita, Exatamente. Porque... Há muita atenção, excessiva é, atenção é, isso, que lhe é dada.
0: É, esse é o contexto. E a outra música morta? A outra música morta é aquela que não interessa nada na medida em que não é criativa, em que as pessoas são epígonos uns atrás dos outros, em que as pessoas se limitam a reproduzir o que já foi feito ou então a fazer música a metro porque lhes foi pedido ou porque dá dinheiro hum. ou não, a
1: chamada música de consumo corrente.
0: Muitas vezes essa, a música de consumo. Não ouve. Não ouço. Raramente ouço a música de consumo corrente. Mas
1: a música de consumo corrente boa.
0: Mas a maior parte é má.
1: Se lhe chamarem elitista ou snob, o que é que responde?
0: Ah, não tem problema nenhum. Porque mal de nós. Snob não. Porque snob não, porque snob não sou snob de certeza. São uma pessoa totalmente simples e acessível. Não encontro em mim nenhum cenobismo. Agora, elitista é outro problema. Não é que eu seja elitista. O que eu quero dizer é que as elites são fundamentais. E mal de nós, se a elite não for boa. Quero dizer, se a elite não cumprir a sua responsabilidade Há bocadinho falava da responsabilidade dos artistas relativamente ao seu tempo. A elite na sociedade, artistas ou não, tem uma responsabilidade fundamental de... Pronto, são pessoas que tiveram a oportunidade de ter outro tipo de formação, outro tipo até de oportunidade para investigar e procurar, e tem um papel a desempenhar. E esse papel tem que ser desempenhado como deve ser. Se a elite for média, medíocre, fraca, incompetente, incapaz, inculta,
1: ignorante, imbecil, estamos perdidos. A escolha de um músico de hoje pela música viva... Depois de mais uma pausa curta, voltamos com Miguel Asguim e os segredos do MISO. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível um dos elementos, dos dois elementos do, do MISO Ensemble, ainda faz MISO, Miguel Asguim. Não, já não.
0: De facto, o MISO foi um ponto de partida. Lembro há muitos anos de falarmos sobre isso e a ideia era numa altura em que a música que nós queríamos fazer tinha todas as portas fechadas havia que viver de alguma coisa, e o miso, portanto, que significa pasta de soja fermentada, que é um alimento tradicional do Japão e da Coreia também, enfim, dos países do Extremo Oriente, é um país riquíssimo em proteínas, isto e aquilo, e como nós temos uma alimentação fundamentalmente vegetariana, embora não exclusivamente, o miso era um componente, digamos, nutritivo,
1: indispensável. Lembro-me que há uns Portugal... 15 anos, no final dos anos 80, o Miguel Asguim dizia-me, acreditava que lá para o ano 2000, era assim que dizia na altura, o miso seria tão comum como a batata. Porquê que afinal ainda não é? Não, afinal não é. A
0: batata é muito comum e o miso não tanto. Mas o miso de facto é um produto com propriedades excepcionais. E ele continua
1: a ver aquelas propriedades místicas como chegou a ver? Continuo,
0: continua a ver, só que, enfim, não produz miso de todo, mas consumo miso regularmente e, portanto, a palavra miso, ainda para mais, em Portugal não tem nenhum significado, digamos, parece o um nome de fantasia, mas tem um som agradável. Enfim, mantivemos o miso e, digamos, o miso tem-se estendido. Não se estendeu com a batata, mas em termos de atividades culturais, o miso, de facto, estendeu-se da forma mais extraordinária, porque do Miso Ensemble, passámos à Miso Records, como editora da Miso Records, passámos ao Festival de Música Viva e, por necessidade de produção, criámos depois a Associação Cultural Miso e não de Música Não consta Portugal. que haja
1: por aí nenhuma Batata Ensemble nem nenhum não, Batata Records.
0: Exatamente, portanto, isso não se desenvolveu, mas em termos culturais o Miso desenvolveu-se muitíssimo.
1: Provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir, apesar daquela breve explicação há instantes, não saberão. Estarão a perguntar agora de que raio é que eles estão para ali a falar. O Miso é algo de comum ou é algo de tão longínquo como, de facto, o nome parece indicar? Não?
0: não, não. O miso depende das pessoas. Hoje em dia, numa sociedade cada vez mais multicultural, em qualquer restaurante japonês, se encontra miso e se encontra caldo de miso. Numa dieta fundamentalmente vegetal, o miso tem uma porcentagem de proteínas e de enzimas e portanto, proteínas, portanto, os aminoácidos todos, mas além disso, de enzimas e outras propriedades enfim, que como produto fermentado que é, que são importantes, quer dizer que têm uma função como, em parte, o vinho tem, como o queijo tem, em termos de uma série de micro-organismos, Miguel sabe isto
1: tudo porque chegou a investigar ao ponto de fabricar, de fazer. Mesmo. Sim,
0: só que já estou muito desatualizado, não Eu Já lá vão muitos anos, entretanto, dedico-me exclusivamente à música e à poesia e a produzir algumas coisas e de maneira que não é, perdi completamente. Os meus
1: argumentos já não são muito fortes. Chegou a ter a certa altura, até o desejo de financiar a música com a produção de MISO. É, a ideia era porque a música era difícil de se
0: autofinanciar, pois que se arranjasse uma indústria para financiar a música, que no fundo era uma espécie de projeto de mecenato antes do projeto de mecenato, para si próprio. Não resultou.
1: Qual é o paralelismo entre o MISO e a música?
0: Nenhum, para além
1: de... Já nenhum.
0: Hoje em dia nenhum, quer dizer, para além de ter ficado o nome, e obviamente há coisas que ficam, quer dizer, está ligada à minha maneira de ver o mundo, é mesmo hoje, que era há 20 anos, mesmo se a prática, em alguns aspectos, se modificou, no fundo tem a ver com as mesmas coisas.
1: Continua a haver muito do oriental, por exemplo, na música que compõe e naquilo que toca?
0: Em parte, sim. Eu estive há pouco tempo na China fazer um concerto e houve música minha que foi tocada por um grupo chinês na grande sala de Pequim que é o Beijing Concert Hall e numa entrevista que dei para o jornal uh, em Pequim dizia uma a sua música é muito oriental porque respeita o som Respeita o som? O, som. o que é que isso quer é que dizer? É isso que dizer? Quer dizer que no fundo, para além de todas as especulações intelectuais que se possam fazer na elaboração e na organização dos sons como eu falava há pouco, música era som organizado e esta está uma citação do Edgar Varese Respeitar o instrumento, respeitar a técnica dos instrumentos, respeitar o som, ou seja, ter em conta que há um aspecto perceptivo que vai existir e que, portanto, esse aspecto perceptivo tem que ser controlado mesmo e não só apenas o aspecto conceptual a nível da escrita. Portanto, isto não é muito fácil de explicar em, em três palavras, mas, no fundo, a ideia é essa. E daí que há no Oriente muito... Aliás, a relação com o silêncio é, muitas vezes, tocar uma nota e depois deixá-la deixá viver
1: viver ao um lado orgânico,
0: ficar... deixá-la viver, ficar e muitas vezes enquanto não se sentir a necessidade profunda, ou seja, o silêncio não é uma coisa assustadora. E para o ocidente é. Cada vez que há ausência de, portanto, silêncio é a ausência de música. Quando não é, silêncio é continuação da música. É por isso é que o John
1: Cage é uma das suas referências.
0: Em parte sim. Obviamente, o John Cage estava marcadíssimo pela filosofia oriental e, em particular, pelo budismo zen. E é óbvio que, do ponto de vista estético, o John Cage não é uma referência para mim. Ah, não? Não. Do ponto de vista estético, aquilo que ele faz interessam-me outras coisas, não tem a mesma atitude do que ele. Mas, em termos de uma certa atitude, ele foi, de facto, um precursor, e um pioneiro. colocou, digamos, muitas vezes os pontos nos is, relativamente a uma certa prática corrente na altura e que marcou profundamente tudo o que se tem feito até agora. Quem já
1: ouviu os tambores japoneses, por exemplo, não pode deixar de se lembrar deles ao ouvir o seu disco de percussão a solo, este que está agora para sair. Há também aí essa influência?
0: Há alguma. Eu acho que há alguma porque há um lado para já físico excessivo, eu diria radical, nas minhas propostas, no meu CD. Sua-se
1: muito a tocar como toca naquele disco, aliás, o disco é ao vivo.
0: Na maior parte, sim. O disco foi gravado ao vivo na Fundação Gulbenkian e, de facto, sua-se bastante. Digamos, é fisicamente uma coisa desgastante pelos tipos de instrumentos. Aliás, eu escolhi... O disco tem seis ícones, como eu lhe chamei, e cada ícone, com exceção do último, é, digamos, é apenas um instrumento. Ou são só peles ou é só madeira, aliás uma dorna de miso o primeiro ícone é uma dorna onde há 20 anos atrás nós fazíamos o miso, foi a única que não foi utilizada, portanto a madeira está boa, ficou seca, etc e portanto o que eu utilizo, e é uma coisa extremamente, digamos, pobre do ponto de vista do timbre, é apenas uma madeira percutida com os paus, portanto havia que tentar fazer alguma coisa daquilo, e pronto e há outras propostas que eu acho que de facto têm a ver com um bocadinho com o Oriente, mas não só mais uma vez, eu acho que sou fruto da... Um ecletismo. De um... Há um ecletismo acho que nós cada vez mais... Mas ecletismo pode ser visto num bom sentido. É no sentido de abertura, de respeito pelas outras culturas, não de apropriação ou de domínio, mas de aprendermos com elas, tal como nós temos coisas para ensinar aos outros. E, portanto, há aqui uma, uma ideia de troca, de intercâmbio, que eu acho que é fundamental para a continuação do mundo,
1: seguramente. Que ícone destes seis ícones é que nos deixa para a despedida?
0: É, pode ser o último. Despedida.
1: Que é o variado, o eclético. É o eclético, é o que tem timbres diversos. Ficamos então para a despedida com um pouco da percussão de Miguel Asguim entre o miso e a música num percurso pessoal e artístico a trilhar outros caminhos.